0: 我们今天要讨论一个什么样的话题呢？今天是周一，但是在这个周末呢，其实过得并不平淡。贾玲道歉了。如果说贾玲恶搞了《木兰》，凯哥恶搞了道士，我们脑洞大开一下，你认为还有哪些我们可能会追讨的道歉？那你可能说，真的需要道歉吗？是不是小题大做了？嗯，欢迎大家都来参与我们今天的话题互动。微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，互动就有奖。今天的奖品呢是七月二十五号，也就是在本周六北京音乐厅举办的《猴王闹乾坤》京剧名段欣赏音乐会的亲子套票。其实，在很多的文学作品当中，我们还要追讨的道歉到底还有哪些呢？听到这个互动话题的时候，关注文艺圈的人估计会心一笑了。哇情人眼里出烟花，呜、哦、呜、哦，快让它噼里啪啦，噼里啪啦。哎
1: 、啊、呀，嗯、哦，来
0: 加点火。灵聘出手。其实这是一则贾玲的广告。女汉子出现的时候呢，一般都是欢乐的海洋。不过呢，最近贾玲儿摊上大事儿了。六月二十七号的时候，贾玲在东方卫视《欢乐喜剧人》节目当中恶搞了《木兰从军》啊、哦。当然我一看，确实有点胖哈。小品当中呢，贾玲饰演的花木兰被父亲骗去从军。贪吃胆小，最终呢，逗比的逆袭成为了将军花木兰。之后呢，木兰故乡的人民就看到了，然后呢说：“贾玲，给我们公开道歉。”为此呢，花木兰的故乡呢就发布了一封致东方卫视《欢乐喜剧人》的公开信，要求停止此行为，并且向全国人民，尤其是木兰故里的人民公开道歉。在此期间呢，虞城县木兰祠的负责人，还有《木兰传》的作者、虞城文史专家郭义芳，以及河南知名的剧作家《木兰传奇》的编剧胡奎明，以及中国木兰文化研究中心等很多很多的机构和个人，都纷纷抗议说：“贾玲儿，你真的是摊上大事了！你知道恶搞木兰形象，这是木兰家乡人绝对不能接受的。而且，你这是颠覆了木兰忠孝真烈义的历史记载和形象，你知道吗？”他们认为节目的低级庸俗的恶搞，小的方面来说呢是哗众取宠，大的方面呢就是损毁了中华民族的精神，误导了下一代。节目呢还把花木兰丑化成一个傻大妞，不仅亵渎了英雄形象，更是践踏了民族美德等等等等等等等等。不管是舆论压力还是职业考虑，反正贾玲最终是道歉了。花木兰是受人尊敬的巾帼英雄，显然拿她来演绎成一个喜剧作品是不合时宜的，也是有违公众审美习惯的。呃，这完全是因为我的无知和疏于学习啦。然后呢，这个《欢乐喜剧人》为了改进节目质量，停播一期。再后来，以饰演孙悟空之名的六小龄童在微博上就说了：“好开头。”那恶搞玄奘大师及世界名著《西游记》的影视剧、网络小说的诸位，你们怎么办？俨然就成功取经的斗战胜佛，却忘却了《西游记》就是恶搞玄奘的集大成者。嘿
1: 嘿，
0: 师傅、啊，师傅放心，刚才我的话不过是将计就计呀、啊。你说什么、啊？你就答应他这门亲事，待我们西行以
1: 后，哎、啊。你就留在这里和他们成亲，胡来！哎，哎我以为什么妙计呢？呃，原来是这个馊主意。呃，那我老朱也能出啊！哎、说三<的>，嗯
0: 、师傅，只要蝶文盖上金印，老孙使个定身法将他君臣定在那里，待我们走了以后再使个法术解开，岂不是两全之策呀？啊，啊你想的太妙了。<笑>如果说木兰从军呢只是电视上的喜剧，那围绕贾玲道歉的多方反应就促成了今夜我们都是喜剧人的高潮。若按这个标准来说的话，历朝历代的皇帝和后妃，还有传奇话本小说、戏剧当中的西门庆啊、潘金莲呐、啊、武大郎啊、陈圆圆啊，携手佛教济公，还有道教三清，都会男默女泪，然后高喊：“请你向我道歉，向我赔不是。”好吧，就在一片追讨道歉的声音当中，陈凯歌也不小心因为他的喜剧处女作，摊上了大事儿
1: 。你喝命了！下山的理由太多了，你是为了什么呀？收头了，先生、师长、哎，师长，下山咱们抓饭去。这是。
0: 就
1: 叫你爹行不行？爹、yeah. ，这么大个馒能吃几个？知道我为什么收了你吗？我跟你一样，不见到母的我就心里发慌。<笑>不求亲人收，但求你喜欢。是什么？
0: 慈悲还是仁慈？六剑封天，八方相助。当道士的时候吃不掉的。说道士下山侮辱了道教，要不金庸先生先道个歉。昨天的《中国日报》的消息说，中国道教协会新闻发言人孟志岭道长对记者说了。《道士下山》的制片方之前呢是和中国道协有过沟通的，并且呢按照要求对于剧情做了修改，所以呢道协对于影片是持有包容心态的。谴责声明并不是由道协发出，至于是否是孟崇然以个人名义发出，现在呢还需要时间去核实。这件事情呢也引发了网友的热议哈，说是陈凯歌呢用心不良，也有人说呢是这个道教界呢过分敏感了。文艺作品虚构的边界到底在哪里？是不是说严重伤害人民的宗教情感这样一个观点能够成立呢？或者说，我们再稍脑洞的想一想，我觉得可能被恶搞的最厉害的估计就是美国总统吧。任何一届美国总统都被影视剧恶搞过。如果这样的话，好莱坞那帮人真的应该谢罪了。谢罪也难解心头之恨呢、啊。今天呢，我接触到了一个新词，叫“文化碰瓷”。我们都知道，开车在路上的时候，会有人，你要提防人给你碰瓷了，特别是一些边远的路段的时候，开车要特别当心。但是今天这个词特别有意思，“文化碰瓷”。我们来听一听文化评论人东方老师他是怎么样亮出他的观点的
1: 。我觉得两个方面去考虑，第一个呢是说假文物这事儿呢，到底是不是真的？让大家觉得不能接受，这个是一一个底线。因为从全球的国际文化作品来讲，一般所谓的调侃有没有底线，往往是设在几个领域，比如说政治，比如说宗教，比如说种族，啊、呃，比如说这个一些道德伦理的问题。那目前来看呢，其实这次调侃呢，并没有触及大家的底线，所以这件事情本身是不是反应这么大，是值得商榷的。啊，而且其实作为贾玲一方和东方卫视的平台也道歉也停播，呃，影响算是足够大了啊。这是呃第二个层面呢，我是觉得这个协会，这个木兰文化研究中心这个协会本身，呃，现在有一种说法呢是说叫文化捧词，呃，什么意思呢？就是说他借势来去做，实际上是有这个利益的诉求的，因为我们看这个。他的所在地也是以木兰的这个文化来去做一些商业运作的，包括地方政府。那么他们把这种虚拟人物跟这个地方的旅游经济发展结合到一起，可能是一个中国非常普遍的一个现象。那当然他们会从内心的这个情感角度会觉得，呃、任何一个人伤害了花木兰的形象，都会觉得不不能接受，因为这是跟他的这个政府的形象是是挂钩的，所以他会做这种极端的反应。两种解读，一种就是说他比较自卑，就整个文化体系比较自卑。不能够接受任何一点这种呃调侃啊，或者是有一点这种呃反讽的东西。其实我们看国外，不管是圣诞老人啊，还是大家耳熟能详的各种形象，都是有人在去调侃的。这个并没有触及到大家的一个底线。第二个就是说，他如果有利益诉求那当然他对这种事情的态度是不一样的。所以大家也来去问说，呃，这个所谓的这个木兰研究中心，它到底是不是国家拨款的？他的财务从哪里来？资金从哪里来？他做了什么研究？因为花木兰本身是一个虚拟的人物，他可能有些原型，但就花木兰这个人物本身，他是一个虚拟的人物，是一个文学作品的人物，他有没有那么大的一个文化价值去去花这么多的人力物力精力去做这件事情？就是他具具有一个双方面的一个社会价值，就是说文艺作品调侃这种知名的人物或者是知名的这种形象，因为他引发了更多的连锁反应，比如道教啊。包括大家现在网络狂欢的这些所有的内容，什么《捉妖记》要挟这种，这个是很很搞笑的一件事情。那第二个就是说可能提到，就是说，呃，这些所谓的研究中心，他打着什么样的旗号做什么样的事都是值得我们商榷的。啊，我是觉得就是从这两个角度去看就 OK 了、啊。嗯，
0: 说到的这个文化碰瓷哈、啊，各方可能都从自己的利益角度出发，也会渲染这件事情，是吧
1: ？呃，对对对对，因为本来所谓的碰瓷就是。呃，希望借着一件事让自己的利益最大化嘛
0: 。呃，那你怎么看待在这种舆论风潮之下，全民的这种恶搞？因为现在所有的人可能都在关注和转发，并且呢，脑洞大开的想各种各样的情况，各种可以呃需要被道歉的这这些人和事哈。这
1: 个你怎么？呃，这个我也觉得是两两种角度，一种是大家不来就这其实是就是恶搞的，就觉得这事儿呢。就挺不值得去放大的，所以大家就是有一种起哄的感觉。对对对，就是就是大家怎么都觉得这事儿就是一个很搞笑的一件事情，所以大家都不是很认真。比如说这个要邪要求《捉妖记》道歉啊啊什么什么猴邪要求孙悟空什么道歉，就这个是纯恶搞。的。这个呢，我觉得是它体现了一种网民的一种心态，在于大家对这事儿贾玲道歉其实是不认可的，是觉得没必要去上纲上线的一件事情，这是一种。大部分的网网民的一种态度。第二种呢是，有些人真的把他又当真了，比如说六小龄童，觉得《西游记》的孙悟空的形象被恶搞了，这事儿呢不能接受，啊，比如说道教的这个，不管是他个人还是官方的态度，就当然今天道教也也辟谣了。但是这些个人的行为呢，其实也代表了一种声音，他们认为什么事呢都是要非常严肃的去面对的。但是我觉得这种我们我们可以来看。所谓的经典形象，尤其是像孙悟空这种，他的不同时代对英雄的解读是不一样，是有时代性的。比如说周星驰是好像是在恶搞，但实际上他赋予了孙悟空更新的一个一个文化英雄的一个一个内涵，是有时代性的，跟以前的传统的英雄形象是不太一样的。网民的心态，我觉得是一种大众盲目，人觉得你这事儿是挺搞笑的一些事儿，我们就跟着起哄，其实在反讽这些人而已。那那些非常严肃的去面对这些事儿的人呢？那我我觉得可能他们的这种动机也也也无可厚非，因为现在我觉得大家整个舆论是多元的嘛，应该是有不同声音来发出的，那就是各自发各自声音就好了。但是是否是说谁的声音代表一切？那这个我觉得是是要值得商榷啊。嗯
0: ，只要不触及底线，不触及道德底线或者说社会规范的底线的话，其实很多事情我们都不必太认真哈、啊
1: 。对，因为是这样，就是说我觉得由于文艺作品，它因为中国是没有分级制度嘛。所以它它容易会引起各方的这种一个站在不同的维度去吵架，其实是吵不到一个点上的。那在这种没有没有分级著作的情况之下呢，我觉得可能要看我们大众的，尤其是中国这种啊几千年历史的一个传统的国度，它可能对于比如说宗教啊、这个种族啊，或者是这些呃道德伦理的东西会更为看重。但是呢，我们现在做的这些事儿远远没有上升到那个高度，大可不必这么较真的啊。
0: 就像东方老师所说的，抛开虚构与否、民族、性别这些问题，喜剧这些文化艺术形式呢，之所以被当成情感的重要载体，就在于他们将现实生活当中进行不同程度的夸张和变形，让民众感受艺术的这个真实嘛。花木兰在文字里是将军百战死，和在舞台上花痴嘴馋，前者呢是抽象的，但是后者呢是解构的，区别呢只是夸张和变形的程度不一样而已。这个协会那个代表声讨。贾玲的说到底呢，很大一部分是借机营销、扩大名声、抢夺故顾里。不管是用什么搭台，都是为了经济唱戏，成为社会事件的喜剧，沾染一些闹剧色彩罢了。所以不少网友呢也发起了贾玲保卫战，反对道歉，就不道歉怎么样？因为文化艺术不能只发出一个声音啊，百花齐放的不合时宜，那就有违公众审美习惯了。大胆的挑衅主流审美的作品未必都是好的，但好作品必然不会媚俗，不会客奇。你好我好，只会结出先天愚行，不喜不悲，不怒不惊的丑陋的果实。所以说，贾玲创作喜剧的禁区可以是法律，可以是道德，对肯定不能是民众喜怒无常的脸色，否则舞台上就真的只能演悲剧了，你就再也看不到喜剧了，好吧？对今天的这样一个话题。对这一趴的道歉声你怎么看呢？欢迎大家参与我们今天的节目互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。